0: Muy bien, examen de la mujer grávida eh, de obstetricia, eh, del SWARCS, página 78. El examen de la mujer grávida, semiología, interrogatorio de anamnesis. El examen de toda embarazada deberá comenzar con un cuidadoso interrogatorio. La anamnesis debe incluir datos de identificación, características eh, socioeconómicas, antecedentes familiares, personales ginecológicos y perinatales. Con respecto al nivel socioeconómico y educacional, la fuerte asociación existente entre malos resultados perinatales y bajo nivel socioeconómico y educacional obliga a considerar estos últimos datos Toda vez que se evalúa el riesgo de una gestante, el deterioro socioeconómico y el bajo nivel de educación se asocian a un menor número de consultas prenatales, a familias más numerosas, hacinamiento, a mayor porcentaje de embarazadas que realizan trabajo manual, al mantenimiento de la actividad laboral hasta épocas más avanzadas del embarazo, a menor nivel de instrucción y una mayor frecuencia de madres sin pareja estable. La incidencia de nacimientos de niños de bajo peso es mayor en las clases sociales inferiores y es más del doble en las madres solas. Con respecto a la edad eh, materna y la paridad hay general coincidencia en considerar a las embarazadas de 20 a 30 años eh, como el grupo etario de menor riesgo perinatal. La mortalidad fetal, neonatal y materna aumenta tanto en las madres adolescentes, especialmente en el grupo menos de 15 años, como en las que tienen más de 35 años. Eh, con respecto a la primiparidad precoz se considera así cuando el primer parto ocurre antes de los 17 años, de los 10 a los 14 años de edad puede existir maduración y estallido folicular y por lo tanto fecundación, pero el embarazo sorprende a la niña con un aparato genital insuficientemente desarrollado infantil. Puede haber abortos o partos prematuros por mala adaptación del útero a su contenido. En el parto suelen sobrevenir distocias por falta del desarrollo pelviano y originarse anomalías por de de deficiencias de la contracción uterina que se continúan durante el alumbramiento. Con respecto a la primiparidad tardía, es otro tema que es cuando la primiparidad tardía es cuando la mujer tiene su primer parto después de los 30 años y también se la rotura de primípara añosa o atempata. Con respecto al útero que durante años ha estado recibiendo periódica y, y cíclicamente influjos nerviosos y hormonales, va perdiendo su normalidad fisiológica. Las fibras musculares dejan de tener dos de sus eh, propiedades fundamentales que son la elasticidad y la contractilidad al sufrir eh, degeneración fibrosa. La falta de eh, extensibilidad del músculo uterino puede ser causa de eh, interrupción de la gestación. Eh, en el parto y alumbramiento, el útero se contrae con escasa energía, eh, sería con una escasa inercia, con hemorragias consecutivas. La articulación del coxis es anquilosa. Las partes blandas, como el cuello, la vagina, la vulva y el periné, Ofrecen resistencia porque han perdido su elasticidad y blandura. Esto puede acarrear prolongación y detención del parto, por anomalías en la dilatación, desgarros, hemorragias del alumbramiento, mala involución uterina e intervenciones frecuentes. Con respecto a los antecedentes personales, se tratará de saber Sí, en las personas vinculadas por parentesco de primer grado a la embarazada y su cónyuge existen cuadros como diabetes, tuberculosis, hipertensión o embarazos múltiples en la rama materna que obliguen a adaptar medidas especiales de diagnóstico o tratamiento en la gestante. Con respecto a los antecedentes personales, se tomarán en consideración las enfermedades clínicas y quirúrgicas que la embarazada haya padecido y su evolución. En todo caso, es imprescindible evaluar el grado de secuela que el cuadro puede haber dejado y que pueda repercutir desfavorablemente sobre el embarazo. Con respecto a los antecedentes ginecológicos, las afecciones ginecológicas y las intervenciones quirúrgicas pueden ser causa de modificación de conductas en la atención, por lo que deben ser cuidadosamente pesquisadas. Por ejemplo, deberá evitarse el parto vaginal cuando se haya realizado una plástica del canal por prolapso o fístula. En los antecedentes obstétricos, los datos relativos a los partos anteriores tienen un valor inapreciable para el pronóstico. porque Hay una tendencia a que el riesgo se manifieste en forma similar al antecedente que lograba. Muy bien, eh, la probabilidad de tener un parto de niños de, de bajo peso es un 50% mayor cuando existe otro caso en el embarazo inmediato anterior. Se investigará el número de gestaciones y el de partos anteriores. Es necesario conocer bien la terminología para ser precisos en la redacción de las historias clínicas si es la primera gravidez, se la denomina primigesta. Si ya tuvo otras gestaciones, se la denomina multigesta. Se ha de precisar el número de partos vaginales para rotularla como nulípara, primípara o multípara. Una mujer puede ser multigesta y nulípara pues, porque solo tuvo abortos. Y si la paciente solo ha dado a luz mediante operación necesaria, se la incluye también dentro de las nulíparas. Muy bien, eh, con respecto, el intervalo intergenésico es el periodo comprendido entre la finalización del último embarazo, parto o aborto y el inicio del actual. Cuanto menor es el intervalo intergenésico, eh, mayor es la incidencia de niños de bajo peso, de niños con exámenes neurológicos anormales al año de vida y de mortalidad perinatal. El intervalo más adecuado, tanto para la madre como para el niño, oscilará entre los 3 a 5 años. Es necesario precisar la fecha de terminación del último embarazo si ha habido embarazos que se han interrumpido antes de tiempo por abortos por partos prematuros eh, si hubo ataque algún neonato o menor de 2500 gramos y si hubo malformaciones monstruosidades eh, o fetos muertos intraútero. se indagará sobre el antecedente de embarazo múltiple eh, se consignará el peso del recién nacido de mayor peso otro dato eh, importante es el embarazo actual con respecto al embarazo actual se interrogará en forma precisa acerca del primer día y el mes de la, el primer día y el mes de la última menstruación y si estos datos son confiables ya que a partir de esto se calcula la edad del embarazo y la fecha probable de parto. No debe confundirse con hemorragias del primer trimestre. El valor de la fecha de la última menstruación depende de la normalidad del ritmo menstrual. Este puede estar modificado por el eh, uso de medicación anticonceptiva con respecto a los accidentes y complicaciones del embarazo actual. Es necesario interrogar sobre los diversos trastornos ocurridos durante el embarazo. Eh, los vómitos, los vómitos simples o emesis gravídica no influyen sobre el apetito, se producen sin esfuerzos, no dejan malestar, no tienen repercusión manifiesta sobre el estado general. Eh, la constipación es común en la mujer, suele acentuarse durante el embarazo por influencias hormonales, neurovegetativas y hasta por factores mecánicos. En la mayoría de las grávidas se presentan molestias subjetivas que el interrogatorio descubre, y como insomnio, vértigos, mareos, neuralgias, eh, que serían eh, dentro de las neuralgias están las odontalgias. Ciáticas eh, o cefalalgias. También se presentan calambres, parestesias, lipotimias, eh, reacciones frente a los olores desagradables, trastornos del gusto, por ejemplo, repugnancia por determinados alimentos o preferencia por otros ácidos o picantes. Es frecuente en, en el embarazo, la pola que aparece precozmente en el embarazo y se acentúa en las últimas semanas con motivo, sobre todo, del encajamiento de la presentación. Esta frecuencia de las micciones está en relación con las modificaciones hormonales del trígono vesical. En la primera mitad de la gravidez, el antecedente de micciones dolorosas o de retención de orina, debe orientar hacia una encarcelación del útero grávido retrovertido. Se interrogará acerca del padecimiento que comenzarán durante el embarazo, como trastornos cardíacos, trastornos pulmonares, hepáticos y apendiculares. Es necesario interrogar sobre la presencia de hemorragias genitales, tratando de que la paciente precise la fecha, la duración, la cantidad, aspecto, causa aparente y cortejo sintomático que las acompaña, eh, que ya sean dolorosas o insidiosas. Y en el último trimestre se preguntará sobre los síntomas de preeclampsia, en especial que pueden anunciar la inminencia de eclampsia, que son cefaleas, trastornos visuales, epigastralgia, zumbido, epistaxis, etc. Con respecto al examen clínico general, eh, vamos a ver además de las características comunes de todo examen físico, en la grávida tienen algunas particularidades eh, condicionadas por el propio palazo eh, Por ejemplo, el peso. En las primeras semanas de la gravidez puede observarse adelgazamiento seguido por un aumento de peso que se acentúa al final del segundo trimestre. El incremento del peso comienza luego de atenuarse conforme se acerca el parto. Durante el puerperio, eh, el peso materno disminuye para estabilizarse en 3 a 4 kilos por encima del peso habitual pregravídico. Este sobrepeso representa la reserva que se ha hecho durante el embarazo para afrontar la lactancia y se pierde en el transcurso de esta. entonces eh, 3 a 4 kilos por encima del peso habitual después tenemos la actitud y marcha en el embarazo avanzado el útero se aplica contra la pared anterior del abdomen por la creciente distensión y volumen de éste al centro de gravedad, eh, la creciente distensión y volumen de este centro de gravedad se modifica, la grávida adopta una actitud eh, destinada a neutralizar la fuerza que la lleva hacia adelante. Al caminar con estas modificaciones de la estática, la cabeza y el tronco son rechazados hacia atrás. En una proporción más pronunciada, cuanto menor es la estatura, de la mujer y más avanzado está el embarazo sobre todo en la multipala cuyo abdomen es prominente por esta razón las vértebras cervicales toman una dirección casi recta las dorsales ligeramente convexas hacia atrás mientras que la zona lumbosacra mantiene una fuerte concavidad que se le dice una lordosis lumbosacra Compensadora o encilladura lumbar. Esta actitud característica dio origen a la expresión de Mang Mangiagali de, el, entre comillas, el orgullo de la mujer embarazada. La alteración del centro de gravedad explica eh, la, pro la propensión de la grávida a las caídas por pérdida del equilibrio. Eh, las modificaciones de la estática corporal y el reblandecimiento de las articulaciones pelvianas que se tornan dolorosas transforman la marcha ágil en un pas paso oscilante más lento y más pesado la cabeza y el cuello y la mucosa de la nariz está hiperémica durante el embarazo lo que explica que algunas multíparas pueden reconocer la presencia de una, nueva, de una nueva gestación por el retorno de la obstrucción nasal persistente y la susceptibilidad que presentan en las espistaxis o sangrado de la, de la nariz. Al observar la boca, es frecuente encontrar una notable tumefacción y peremia de las encías durante los últimos meses del embarazo y es frecuente que sangren al cepillarse. Hay una agravación de las caries y son frecuentes las gingivitis. Y es conocido el proverbio inglés que dice, cada hijo cuesta un diente. A nivel de los maxilares y de las arcadas dentarias, la inspección puede descubrir un engrosamiento de los mismos, que es el fenómeno que ha sido llamado estado acromegaloide gravídico y que es índice del hiperpituitarismo universalmente aceptado por la gestante. En la piel de la cara puede observarse una pigmentación de color pardo o amarillento en la cara más notable en la frente, por debajo de la implantación del cuero cabelludo que toma además la nariz y las mejillas, dejando libres los párpados y los labios. Se denomina la mascarilla del embarazo. Si la embarazada ha tenido antes efélides, estas se hacen más manifiestas. Y estas pigmentaciones que se llaman eh, cloasma son más evidentes en las morenas, en las morochas, y desaparecen a las dos a tres semanas del embarazo. Eh, las, en las tres semanas del parto, perdón. Eh, bueno, <ríe> se suele notar un ensanchamiento de la base del cuello que se debe a una ligera hipertrofia de la glándula tiroides, que se observa en el 80% de las embarazadas, el tórax. Eh, el, pasando al tórax, el embarazo modifica las características de las mamas, especialmente las nulíparas, eh, que hacen el volumen, la consistencia y la forma. Los pezones se hacen más gruesos y más sensibles, la areola primitiva o verdadera se hace más ancha, y presenta una superficie con abundantes pliegues el pezón y la areola se oscurecen al depositarse gran cantidad de pigmento la intensidad de esta pigmentación guarda casi siempre estrecha relación con el color primitivo de la piel y de los cabellos por consiguiente es mayor en las morochas que en las blancas el embarazo produce una infiltración edematosa de la areola que se nota con bada como un vidrio de reloj, sobre todo cuando se mira eh, de perfil. En algunas mujeres, esta infiltración es tan notable que determina la formación de un surco entre la areola y el resto de la lándula. Se ven también los tubérculos de Montgomery hacer relieve en número de 15 a 20 alrededor del mamelón. La areola secundaria o de Dubois se localiza en forma concéntrica a la primitiva y presenta una pigmentación discontinua, atigrada, ya que el pigmento se deposita en la desembocadura de las glándulas sebáceas y sudoríparas. A veces esta pigmentación irregular se reparte en todo el seno. En la piel de la mama se observa una abundante red venosa, que es la red de Haller, y con frecuencia se hacen estrías. Comúnmente, a partir del tercero o cuarto mes, se secretan las gotitas de calostro, que puede ser espeso, cetrino y moja las ropas. Y se han de investigar las eh, características del pezón, sea éctil, eh, o un pezón umbilicado, etc. Y se palparán las mamas en búsqueda de tumoraciones. Eh, bueno, pasamos al abdomen. En la segunda mitad del embarazo aparecen algunas veces en la piel de la región abdominal, estrías o grietas que adoptan una forma curvilínea encuadrando al ombligo y son siempre perpendiculares a las líneas del ángel de resistencia de la piel. Se extienden sobre las partes laterales del abdomen, a veces hasta las ingles, la región lumbar, la parte superior de los muslos, las nalgas, las mamas y son rosadas o violáceas si sí, se trata de las recientes y blanco nacaradas como cicatrices y son antiguas, que son producidas por embarazos anteriores o por otras causas de distensión abdominal. Las multiparas tienen estrías viejas y recientes. Al examen microscópico se ve que son producidas por la separación y a veces el desgarro de las fibras conjuntivo-elásticas de la piel que deja al descubierto la capa de malpighi. Se buscarán mediante palpación las eventraciones y hernias de la pared, así como la existencia de quistes de ovario, miomas, el bolo fecal, etcétera, que no han de confundirse con el útero grávido. El diagnóstico de embarazo. Seguimos en la próxima. Muchísimas gracias.